0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento você esteja nos assistindo ou nos escutando, este é o Soro Scouts, o podcast dos escuteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos e esperamos que vocês gostem do programa de hoje. E aí, chefe Mika, sempre alerta?
1: Sempre alerta, chefe Randal. tudo de boa?
0: Beleza!
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí, espero que tenham gostado dos outros, estejam gostando né, do nosso programa. O que, que temos para hoje, Randal?
0: Sim, chefão, e no oferecimento de sublimações, Gabisa, lá onde você encontra o seu lenço, escoteiro, camiseta, distintivo, aí ah, hoje sai, vai ser sorteado aí, a gente vai divulgar quem levou a camiseta e o distintivo exclusivo do scouts, hein, chefão?
1: É isso aí, hein? É, além da camiseta que vamos sortear essa semana, também está rolando a promoção do, do junto com a família dos escoteiros pelo mundo, né? Para você que não, não entrou lá ainda, não participou, entre no nosso Instagram, vai ter lá um, um post certinho da promoção, Então e está concorrendo a um super ebook que eles fizeram, né, de como viajar barato em família o sorteio que a gente vai fazer será dia 2 de julho
0: sensacional, não fique fora dessa planeje sua viagem, se organize e já que essa semana a gente está falando de viagem, a gente segue no programa de hoje né, essa quarentena está mexendo aí com a nossa cabeça, a gente quer sair por aí passeando e viajando, né chefão?
1: Pois é chef e no programa de hoje teremos dois convidados bem viajados que gostam de viajar, né, o Matheus Valoá estará conosco aí falando sobre o programa de voluntariado lá de Gui Park e o DB, né, o David Berarra, falará sobre o projeto de viagem para os pioneiros que querem tirar a Insignia de Bipi, assim como foi o projeto dele para tirar a Insignia de Bipi falando sobre, né, esse projeto que ele fez sobre viagens, foi o projeto dele.
0: Perfeito, então, chefão. Vamos lá, então, libera o Bipi. Solta,
1: Bipi. Olá, boy in na the corner there! You want
0: to be a Boy scout. Bom, galera, seguindo então com o nosso programa. É, quando o jovem chega lá no ramo pioneiro, né, completou 18 anos, ele ou ela né, é convidado a elaborar e executar um projeto pessoal. E tem que ter a duração mínima de 4 meses e é de livre escolha. né? Esse projeto tem que ser apresentado para a COMAD, né, para a Comissão Administrativa do Clã, e tem que ter um conteúdo aí voltado para algumas áreas. Pode ser de serviço, pode ser sobre natureza, né, meio ambiente, pode ser alguma coisa envolvendo trabalho, parte de profissão, ou uma viagem. Né? E aí, para falar conosco hoje sobre essa questão do projeto de viagem, o chefe Davi Berarra está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Arnaldo.
1: É isso aí, DB. Seja muito bem-vindo. Né? já começando aí, é, se apresenta pra galera te conhecer um pouco aí sobre, né, quem é o DB dentro do Movimento Escoteiro, né? como que é a sua vida dentro do Movimento Escoteiro.
2: Bom, é, meu nome é Davi Berarra, é, como nem todo mundo consegue falar meu sobrenome, eu me apresento por DB, no Mika já me chama de <risos> DB. É, eu entrei no Movimento em 2008, no Grupo Escoteiro Vendava, de São Paulo, é, Entrei como escoteiro já direto, quase passando aí para os 11 anos. E, bom, fui escoteiro, sênior, pioneiro, é, escotista diretor no Nova Iandava. É, hoje, atualmente, no Nova Iandava eu sou mestre pioneiro e, a nível nacional, eu sou coordenador
0: nacional de espiritualidade. Beleza, chefão. E no programa de hoje a gente está falando sobre algumas né, questões de viagens né, e saídas pelo mundo afora aí, e a relação disso com o movimento escoteiro. Então explica para gente, para quem nos acompanha, para quem já é pioneiro, para quem está sênior e já está pensando nessa questão aí, né, é, como é que essa linha de, de projeto pessoal dentro do ramo pioneiro, né? qual que é a ideia da, dessa parte do programa e qual que é a importância para o jovem sair numa viagem por aí?
2: Cara, é importante para o jovem conhecer a real dimensão do mundo, assim, é, quanto maior a viagem, melhor você vai descobrir que é, a nossa situação, na, a nossa vida, geralmente é algo muito local, muito pequeno, Ajuda uma viagem dessa ajuda a gente a descobrir a dimensão de, de que a gente faz parte de algo muito maior, que a gente faz parte de uma sociedade muito maior que a gente tem deveres não só para conosco, mas também com a sociedade a nível mundial, nacional, local, que seja.
1: Certo. E, e quando você era pioneiro, você precisava essa mobilidade de projeto né, das viagens. Por, por que, que você escolheu e como foi o processo de escolha né, em relação ao né, é, processo da escolha? Como foi a relação com a Comad e seu antigo mestre? né, Para é, onde você... Acabou indo, como que foi essa escolha?
2: Bom, eu... A primeira parte do projeto, quando eu era sênior ainda, que surgiu a proposta do Multimundial na Irlanda, e daí eu decidi ir, e ainda não tinha nada em mente de, de projeto de ensino de BP. É, depois eu acabei passando para o clã, eu fui para o Multi quando eu já tinha 18, que é a idade mínima para participar, e, e, assim, foi uma série de coisas que foi juntando a ideia de ir para o multi Então, é, existe um programa da comunidade judaica que é patrocinado para a gente passar duas, uns 10 dias em Israel, é, conhecendo o país inteiro, coisa de religião, cultura, história, um monte de coisa, e daí tem temporadas nas férias de verão e nas férias de inverno aqui do Brasil, né? Então, daí eu fui na de julho para tentar emendar no Muti da Islândia. É, acabou que eu acabei juntando isso com alguns amigos e a gente acabou escolhendo parar em outros lugares. E daí, alguns meses antes, assim, bem de repente, eu me inscrevi no processo seletivo para ser... É, representante do Brasil no Fórum Mundial de Jovens e no na Conferência Mundial Escoteira, que ia acontecer também ali em agosto, logo depois. E, e eu acabei passando, fui selecionado, então eu, eu emendei tudo de uma vez, foi tipo 45 dias. É, e assim, eu sempre fui muito incentivado pela mestre, é, ela é uma pessoa que faz essas, essas, ela participa de eventos internacionais escoteiros faz muito tempo e ela sempre me incentivou justamente porque é um, um, uma, um mundo muito, muito diferente do que a gente tem aqui é, e ao mesmo tempo é muito semelhante é muito bom ver as diferenças que a gente tem não só aqui dentro do Brasil, mas também com países vizinhos e países literalmente do outro lado do mundo. É, sobre a relação com a Comad, é, o plano na época tinha dois membros, eu era a Comad, no caso, então não foi um empecilho e, como eu falei, tive todo todo o apoio da, da minha mestre. É... Ela também me incentivou, me ajudou a preparar a minha candidatura para o processo seletivo e acabou me ajudando a orientar como formatar o projeto. É, dos lugares que eu, que eu fui, eu fui, como eu falei, para Israel. Daí eu fui para a Suíça, para o Centro Internacional Escoteiro de Kandersteg, que é o um mini jamboree permanente. É... Depois eu passei dois dias em Paris, onde a gente encontrou um outro amigo escoteiro. De lá a gente foi para a Islândia, para o Humult, a gente fez um pouco de turismo na Islândia. Daí de lá eu fui, voltei de avião para Israel, e de Israel fui para Azerbaijão, para participar do Fórum de Jovens e para a conferência. E daí de volta do Azerbaijão para Israel, eu tinha deixado um monte de coisa em Israel porque eu tenho um tio que mora lá, então meio estava usando como base, para não ficar carregando coisa de acampamento para cima para baixo, né? E daí de Israel eu voltei para o Brasil.
0: Que ano que ano foi isso? Foi 2017, julho é. e agosto. E aí, bom, a Comad era um clã pequeno, né? passou por esse processo todo. E essa parte de planejamento, né? como é que foi para escolher esse roteiro? Né? Você já falou que já tinha uma facilidade com a comunidade judaica, mas esse, todo esse, 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 esse trajeto, né? como é que foi para você planejar isso? Pensar no transporte que você ia utilizar? Quanto tempo que eu ia demorar? Como é que você sentou e colocou isso no papel? Como é que foi essa, esse processo todo aí?
2: Eu, eu sentei e montei o Excel, mesmo com, com data de saída de voo, com data de saída de... Do, da viagem de Israel que é, é, um, é um tour fechado existem turmas em dias específicos né é, até in, in, inclusive consegui cair numa turma com uma amiga minha de outro grupo escoteiro e um amigo meu que era do D'Ava. então dá para tentar ir com amigos é, que mais de, de voos foi, de, de meio de transporte foi principalmente de avião por causa da, da distância do, do, dos lugares e é, foi muito baseado na, nas datas que come, como, quando começavam os eventos de, de teve também claro o custo a questão financeira porque alguns voos são realmente mais caros, outros são mais baratos então, ao invés de pegar um voo direto de um lugar para o outro, eu acabava fazendo uma escala. É... E o período, tentei pegar o máximo das minhas férias. E acabei, inclusive, passando do, meu, do período de férias.
1: E, não, e nessa questão de tempo, né? De, 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 dar, de você começar a fazer a viagem até o dia da viagem. Quanto tempo foi isso aí?
2: Eu acho que foi pouco mais de um ano, eu eu não lembro se foi em em janeiro ou em julho de 2016 que eu apresentei o o projeto para ir para a Islândia, que originalmente era só isso, e e pisar em Guarulhos para pegar o avião foi dia 6 de julho de 2017.
0: Legal. Boa. e aí, né? Lógico, teve um planejamento, além do planejamento de roteiro, transporte, né? Teve, teve um planejamento financeiro também, né? É, você trabalhava na época, é, de onde vieram os recursos financeiros para fazer esse, esse roteiro todo aí?
2: Eu não estava trabalhando, mas eu, eu recebia na época mesada. É, também recebia uma, uma pensão, porque meu tenho pais é divorciados. e foi muito poupando dinheiro mesmo. É, eu evitava gastar no, no máximo possível. Mas é, sobre trabalhar, é, eu tenho feito outras viagens escoteiras mais recentemente e eu, eu paguei com dinheiro ganhado de trabalho mesmo.
1: Top. E na, nessa época que você é, foi viajar, você estava estudando, já tinha acabado, já estava de férias? Como que era?
2: O dia de saída eu já tinha acabado as aulas, admito que eu tinha pego recuperação de uma matéria, <risos> acabei não fazendo a prova, porque a prova era bem mais para o meio de julho, é, mas no, no dia de saída eu já não estava mais tendo aulas, mas quando eu voltei as aulas já tinham começado faz uma ou duas semanas.
0: isso você estava em ensino médio, era faculdade? já. Beleza. E durante esse, esse rolê todo aí que você deu, né é, imagina que, lógico, foi bem... Tenta imaginar, você estava no, no Oriente Médio, né? foi para a Suíça, foi para Islândia né lugares totalmente diferentes um do outro. Né? Quais foram as experiências mais marcantes para você aí? Seja ela experiência positiva ou seja experiência negativa, né de tudo que você vivenciou.
2: Cara, tem tanta coisa de experiência positiva, além do clássico de conhecer gente do literalmente do mundo inteiro de, de conhecer coisas que você não consegue importar com as pessoas mesmo se tiver um evento desse aqui no Brasil você não, não vai conhecer o país diferente né? então eu lembro de estar de tá na Islândia de carro fazendo lá o, o tour daí a gente encosta na estrada junto de um riacho e para encher a garrafa d'água, num rio qualquer, porque é a água mais pura do mundo. E, assim, maravilhoso ver as paisagens, as cachoeiras, o, o geyser. A Islândia é um país muito, muito legal. E experiência marcante negativa, é... eu não, não cheguei... não fui eu perdi o voo de Israel para a Suíça, mas não foi exatamente culpa minha, porque o voo que estava para chegar em Israel, o avião atrasou, e daí o avião para sair de Israel também atrasou. Então, no final, eu acabei pegando um voo mais tarde e dormi numa escala em Istambul, que já era planejada. E... Quer dizer, a escala em Istambul era planejada, dormir lá não era. E daí, ao invés de pegar um voo no mesmo dia de Istambul para a Suíça, eu acabei pegando o primeiro do dia seguinte. E eu cometi um erro que hum, recomendo não cometerem. Leve sempre uma muda de roupa na bagagem de mão. Porque assim, você vai estar tá cansado, suado, enfim. E nem sempre o cara vai entender o que você quer tirar sua mala do aeroporto e levar com você para o hotel. O cara não falava uma palavra de inglês, só falava turco. Eu não consegui fazer ele entender que eu precisava da minha mala para poder tomar banho. Então, eu acabei lavando roupa na pia do hotel mesmo. Mas, assim, é, recomendo de verdade levar uma muda de roupa, porque essa questão de esquecer uma muda de roupa e ter que ficar uma escala, já aconteceu mais de uma vez. Mas só só aconteceu isso quando eu esqueci de colocar muda de roupa na mochila.
1: Essas coisas de de, de muda de roupa eu aprendi dentro do movimento escoteiro. Pois é, Com certeza vai acontecer alguma coisa com você numa viagem escoteira, você vai precisar trocar sua roupa, vai ter um atraso, você vai precisar trocar de roupa, e é Sim. sempre numa viagem escoteira, não é numa outra viagem. É isso, né? E agora, uma... enquanto membro do movimento escoteiro, nessa viagem, o que, que acrescentou pra você como membro juvenil nessa época? O né? que, que essa, essa volta que você fez né, nessa viagem? O que, que acrescentou pra você como escoteiro?
2: Cara, eu conheci meio mundo. Literalmente, na, na conferência, no fórum, pude conversar com gente do Uruguai, que é aqui do lado, até gente do Japão, até gente da Islândia, até, assim, gente de tudo quanto é canto. E deu para ver que tem muita coisa que é completamente diferente. Tem alguns problemas que eles enfrentam são completamente diferentes dos que a gente enfrenta mas alguns problemas são iguais. Então, o cara não consegue avançar na progressão dele porque o chefe dele, o mestre dele está enchendo o saco, sabe? Tem alguma coisa que acontece aqui pode acontecer do outro lado do mundo também. É, nem todo mundo é perfeito, nem todos os coteiros, nem todas as associações são perfeitas, mas cada um é diferente da sua maneira.
0: Legal. E aí, essa viagem foi dentro do seu projeto ali para a insígnia de BP né? E depois uhum. você falou, você ainda fez outras viagens aí pelo movimento escoteiro? Como é que foi? Para onde você foi?
2: Eu fui também para o Mute Interamericano do Peru em 2018, em julho de 2018. Eu fui para o Fórum Interamericano de Jovens do Panamá também em 2018. Eu acabei não podendo ficar para a conferência, que era logo depois. É... Eu fui para o Jambore Mundial, agora em julho do ano passado, julho agosto, e eu, deixa eu ver, tirando t- também todas as viagens aqui dentro do Brasil, congresso, acampamento, enfim, eu também fui para um treinamento é, sobre o assunto que eu lido agora na coordenação nacional, em outubro do ano passado, que foi na França. E daí, nessa mesma viagem, eu consegui emendar é, um, uma conferência sobre discurso de ódio que o CAICID convidou, me convidou como, representam, como um dos dois representantes da região interamericana dos escoteiros. É, o CAICID é uma instituição que trata com um diálogo interreligioso, intercultural, que está bem ligado com a minha com a minha área na a nível nacional. E daí... Eu recebi a indicação da região interamericana e eu consegui emendar, porque era logo depois. Então, acho que de internacional foi isso. E aí de nacional.
1: Jancan, você não... foi também, não foi? É. Hum? Jancan, você foi também, não foi?
2: Jancan, também fui. É internacional, né? Mas quem faz o pastor considera nacional.
1: Sim. E para aquele jovem que está assistindo, para aquele jovem que ainda está na. É, que nos acompanha e não definiu o seu projeto, o que você indicaria e como você indicaria um projeto de viagem, né? por onde que ele tem que começar?
2: Tem que começar por onde você quer ir. Você tem que ter na sua cabeça é, onde você quer ir, quando, é, por quê, e daí depois, como que você vai fazer para chegar lá. E isso, juntando... Férias, dinheiro, é, outros recursos, é, mas eu, o, o começo mesmo é onde você quer chegar. É, é legal ir para um evento escoteiro, mas é, não é a única opção. Você pode ir para fazer um projeto de viagem que não tenha nada a ver com o um movimento escoteiro e usar ainda assim como projeto de insígnia de baden Powell. É só um, uma dica se você for escolher um evento escoteiro esse é seu projeto inteiro a duração do seu projeto tem que ter o dobro do tempo do evento escoteiro. então assim, no meu caso que era o multi da Islândia, o evento eu tinha lá 9 dez dias você tem que ter pelo menos no, a mesma duração para conhecer outras coisas além do evento escoteiro. Então, eu tive lá as duas semanas em Israel, alguns dias na Suíça, alguns dias em Paris, é, um dia na Islândia, enfim. E tem, tem essa restrição, é, mas eu super recomendo eventos
0: escoteiros coteiros como, como parte do projeto. Boa, porque você consegue... É... Juntar outras pessoas, né? Como você mesmo falou, né? Você foi lá para a Islândia, mas você conheceu escoteiros de outras partes do, do mundo também, né? Sim. Legal. E aí tá: o pioneiro já se definiu, ele quer fazer uma viagem, né? Você já deu algumas dicas aí para quem ainda tá meio perdido, né? Quais são os pontos mais importantes, além de definir para onde quer ir, né? Essa parte do planejamento, a gente quer que você dê um, umas dicas aí para quem já vai viajar, mas não sabe ainda tá meio perdidão
2: Tá. É, depois você já definiu para onde. Daí você tem que definir quando você vai e como. O como aí envolve uma, uma série de coisas, desde, é, como eu falei, férias, é, meio de transporte, dinheiro para pagar, meio de transporte, alimentação, hospedagem, porque nem todo lugar que você vai. É, vai ter essas coisas de graça ou inclusas num pacote, então é, no evento escoteiro você vai ter lá hospedagem alimentação e dependendo do, do evento um pouco de transporte, mas até você chegar lá, onde você vai ficar hospedado, você vai ficar uns dias a mais, o é, que, que você vai comer, você tem que ter dinheiro para isso, você tem que ter seus documentos se for é, um evento internacional, então você tem que ter passaporte. É, Sempre bom ter também dinheiro extra, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Então, se dá algum problema, você você paga na hora e depois você você reaver com o seguro. Seguro de viagem também é super importante. Vai que você perde mala, você tem um acidente. É É basicamente isso, eu acho.
1: Importante ter também as vacinas, né? As vacinas, vacina tem
2: alguns lugares que pedem vacina.
1: vacina. Então, então,
2: sei lá, se for para o Jancã, tinha, tinha algumas pessoas que estavam precisando de vacina de febre amarela.
1: Sim. Então, é, a, depende, a maioria dos eventos eles pedem, né, para que, quando, se você for fazer seu projeto e ter que for para um evento... É, eles pedem que tenha todas as vacinas, que leve a, a carteirinha de vacinas internacionais. Né, que, Sim. Aí, então, é, tem que ter o cuidado de ter essas coisas em mãos, né? Para se precisar, né? Que Deus uhum. que né? Que, que, que tenha é em mão para usar, da... né?
2: É eu, eu Tem alguns países que funcionam o visto é diferente, tem alguns países que você consegue entrar sem sem visto, só com o passaporte brasileiro, tem alguns países que você precisa pedir o visto antes, tem algum processo mais demorado, tipo os Estados Unidos, é, tem alguns países que você recebe o visto na hora, quando você está entrando no país, você chega lá e paga uma taxa. É, um, no Azerbaijão, por exemplo, você podia comprar o visto antes, eletronicamente, com o processo lá pelo site do país, ou você podia chegar na hora e pagar a taxa. Então, quando eu cheguei, eu já estava com visto, já tinha comprado antes, mas tinha um monte de escoteiro no meu voo que dá para identificar porque está sempre todo mundo de Lenço, né? E, e eles tiveram, eles foram parados na imigração porque eles tinham que comprar o visto ainda, tinham que pagar a taxa ainda.
1: E nessas viagens escoteiras você sempre, você foi de Lenço do começo ao fim ou não?
2: Na maior parte dela, sim quando Principalmente quando eu tinha certeza que que era assim, o destino mais próximo de um evento escoteiro, eu já sabia que ia ter é, escoteiros provavelmente no, no, no aeroporto ou no mesmo voo. Então, quando eu estava indo para o Azerbaijão do voo, eu fiz escala entre Israel e o Azerbaijão, eu fiz escala em Istambul, na Turquia. Entre Israel e Istambul eu não encontrei nenhum escoteiro. Mas no, aer- no aeroporto de Istambul eu já encontrei uns dois, três ou quatro. E daí quando eu fui entrar no avião, já tinha mais uma meia dúzia.
1: É, sempre que eu, que eu viajo, né? Essas viagens em Jancan, Jambre, eu, eu costumo ir de lenço, né? Porque a gente acaba encontrando é, algum outro, até um, um outro brasileiro que tá lá, e aí você começa é. a trocar ideia e tal. Isso é, é, é bem legal no movimento escoteiro e ag- agora partindo para o... pode continuar Sol... pode falar, pode falar
2: anedota no, nessa nessa escala em Istambul, estava eu lá de lenço olhando para cima naquele painel onde estão os voos, saídas chegadas, etc daí passa uma menina por mim de, de véu, com véu muçulmano e lenço deu viro para ela, vira para mim os dois perguntam ao mesmo tempo você está indo
0: para o Azerbaijão, para o fórum? Então, Eita, assim é, é além, não, não, além de, 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 de você encontrar outros escoteiros né, essa questão de viajar com lenço você acha que isso facilitou ou pode facilitar algum tipo de processo, tipo você está passando na, na, na imigração ou você precisa de, uma, de um auxílio lá administrativo, policial ou, você acha que estar de lenço enquanto viaja independente se tiver o um evento escoteiro ou não, você acha que é um fator positivo ou você acha que não tem nada a ver? eu acho que
2: pode ser bem positivo para alguns casos específicos. É, no jamboree dos Estados Unidos, agora, é, como eram quase 50 mil pessoas indo para o evento, eles, é, a imigração dos Estados Unidos meio que já sabia que isso ia acontecer, porque é um evento muito grande e vinha gente do mundo inteiro. Então, se você estava de lenço e, e eles perguntam na imigração o que, que você vai fazer, onde você vai ficar, etc., etc., mostra, eu, tô, eu sou escoteiro, eu vou para o Jambore Mundial, que vai ser ali ele assim, assim assado. Foi mais fácil do que gente que não estava de lenço. É, tem tem alguns países que têm um conhecimento muito maior do movimento escoteiro do que aqui no Brasil, então, se eles te olham, veem olham que você está de lenço e identificam que você é escoteiro, então, eles sabem que você pode ajudar, ou ou, se você precisar de ajuda, eles estão mais dispostos a ajudar mesmo.
1: Bom, e partindo agora para o encerramento, né, a ideia, a gente sempre está trazendo pessoas para inspirar os jovens, pessoas que tenham experiências para contar para o pessoal, e para a galera que está assistindo aí, conta para a gente o que te inspira dentro do Movimento Escoteiro, e quais os locais que ainda você quer conhecer, né, no, no mundo aí.
2: O que me inspira dentro do Movimento Escoteiro é que a gente pode usar é, essa ferramenta maravilhosa que é o escotismo para criar um mundo melhor. Não precisa fazer uma revolução para tornar o mundo perfeito de hoje para amanhã, mas cada projeto de cada jovem, seja lobinho pioneiro, seja adulto também, melhorando um pouquinho já, já vai contribuir para melhorar o mundo de lugares que eu ainda quero conhecer no mundo inteiro, <risos> todos os países, todas as cidades que eu ainda não fui. Muito bom,
0: muito bom, Bebê, Muito obrigado aí pela sua presença, sabe, pelas dicas. A gente espera aí que quem esteja assistindo também tenha curtido, tenha se sentido inspirado aí para seguir com seu projeto de Insignia de BP. E Bebê, fique à vontade para suas palavras finais. Eu queria agradecer o convite,
2: é... às vezes me perguntam sobre esse projeto, que foi realmente um projeto muito grande, e eu sempre fico feliz em, em, em falar, é... se vocês quiserem também algum dia me chamar para conversar sobre meu trabalho na, na Nacional ou outras coisas do tipo, estou aqui à disposição, é... para quem estiver ouvindo também quiser, se tiver alguma curiosidade, também é só vir falar comigo.
1: Você tem redes sociais para galera te seguir, te amar? Eu
2: tenho, tenho Facebook, tenho Instagram, tenho Twitter. É, se for falar coisa de, de... sobre o meu trabalho na Nacional, eu estou disponível também por e-mail, que é davi, com D no final, ponto beraha, B-E-R-A-H-A, Arroba escoteiros.org.br e estou aí à disposição.
1: Então é isso, pessoal. Quem quiser, né, tiver interesse, né, quiser conversar mais sobre esse assunto, né, perguntar para ele alguma coisa específica da viagem, vou deixar de, na, na descrição do vídeo aí, vou des, deixar os canais de contato dele, as redes sociais, os e-mails. Então, quem quiser aí é só acessar na descrição e entrar em contato com ele, que ele vai estar disponível para responder vocês. Então, DB, muito obrigado né, por ter, ter disponibilizado esse tempo para participar com, né, no programa. É, espero que o, o, as pessoas, os pioneiros né, ou outros seniors que tiverem projetos se inspirem em você, né, porque provavelmente foi uma experiência muito bacana é, e que o pessoal né, fique mais animado para fazer os projetos, assim como o seu, né, que deu certo, espero que para eles... É, também dê, dê certo. Então, muito obrigado aí pela participação.
0: Eu que agradeço. bebê obrigado mesmo. E, assim, com certeza a gente vai voltar a conversar sobre espiritualidade, né? É um tema que tem fervilhado bastante aí no movimento escoteiro, tem algumas revisões aí foram feitas, né? E acho que é uma coisa que a gente tem que continuar investindo bastante, né? Então, em breve... Você com certeza espera que você possa voltar em nosso programa para a gente falar sobre espiritualidade também. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo aí. Disponha. Valeu, sempre alerta.
1: Sempre Sempre alerta. alerta. Tchau, tchau. Tchau.
0: Bom, galera, para quem não sabe, o escotismo nasceu em Londres e lá também surgiu o primeiro centro de formação escoteira, conhecido como Guilherme Park. Hoje é uma espécie de meca do escotismo, tá? Então, anualmente, é um lugar que recebe milhares de escoteiros e escotistas do mundo inteiro. E aí, para atender todo esse pessoal que vai lá para fazer essas visitas e conhecer, existe uma equipe de voluntários, de funcionários, de trabalhadores, uma galera que vão também de diferentes partes do mundo, vão para lá. E aí, para falar um pouco sobre essa experiência, hoje a gente vai receber o Matheus Valois, diretamente lá de Grill Park, para contar para a gente, ele está participando desse programa de voluntariado, de intercâmbio, e vai falar para a gente como é que isso funciona. Matheus, seja muito bem-vindo!
3: Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês para estar falando hoje sobre um tema tão bacana quanto esse que é o escotismo internacional, estar falando aqui de Guilpar Parque, é um prazerzão estar aqui com vocês, acompanhe o programa, muito bom então, só alegria.
1: Top, muito obrigado aí, Valar, por ter disponibilizado o um tempinho, né, duas horas da manhã aí, então, muito obrigado mesmo, né, por ter é, é, tido esse tempinho para a gente aí, para passar a informação para esse pessoal, para ver como que funciona. Mas vamos lá, conta pra gente, né, sua relação com o movimento escoteiro, de onde você é, grupo, como que é que você começou essa sua jornada escoteira?
3: Então, eu comecei escotismo, eu tava com 12 anos, tô com 21 agora. É uma história até curiosa, porque foi meu grupo escoteiro mudou para para minha escola onde eu estudava e meu irmão queria ser escoteiro. Aí minha mãe falou, você vai ter que ir com seu irmão. Eu falei, não vou de jeito nenhum para essa história de escoteiro. Ela falou: ah, mas você vai, que você vai com seu irmão, que seu irmão quer ir. Resultado da ópera, tô aqui até hoje, meu irmão saiu depois de um ano. <risos> mas aí, enfim, eu comecei a minha vida escoteira lá no Maranhão, no grupo escoteiro Piatã. Depois eu mudei para o Visconde de Cairu. Aí depois eu me mudei para Foz do Iguaçu, no Paraná, no ano passado. tava no grupo escoteiro Cataratas, é, que fica lá em Foz e atualmente também estou atuando em níveis regionais, como coordenador regional de comunicação, lá do Maranhão ainda, e também participo da Rede Nacional de Jovens Líderes e estou envolvido aí em nível nacional, ajudando sempre no que eu posso.
0: Muito bom, então bem bem envolvido e bem viajado aqui pelo Brasil já também, né? Sensacional isso aí. Bom, você já falou a sua idade, né? 21, e você está estudando, como é que está a sua vida pessoal aí? Você já se formou... Você estava trabalhando, deu uma pausa, como é que está isso tudo aí? Então,
3: então eu estou estudando Relações Internacionais atualmente na Universidade Federal de Integração da América Latina, a UNILA. Ela fica ali em Foz, na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. E aí eu resolvi trancar a faculdade para poder viver essa experiência internacional, o curso Relações Internacionais. Eu achei que nada melhor do que estar num local com pessoas de vários países diferentes, com várias culturas, para poder já saber mesmo lidar com isso, aprender melhor o inglês também. Então eu resolvi, é assim que eu tô agora, tô com a faculdade trancada, voltar para o Brasil depois, continuar meus estudos, mas é isso, por hora.
1: Entendi, então né, todo mundo que está assistindo aí, quem está quem assistindo agora, sabe que o nosso programa é para quem é do movimento escoteiro e para quem não é. Né? Então para quem está assistindo aí agora, quem não sabe, explica para a galera aí o que é Geopark. o
3: então, pessoal, o Guild Park ele é um centro de treinamentos. A gente no movimento escoteiro tem adultos voluntários e esses adultos eles se capacitam para poder entregar atividades de qualidade para as crianças. E Guild Park foi onde essas capacitações desses adultos começou. Lá em 1919, então já tem 100 anos aí de, de história de formação de adultos. Então, o local é uma referência. Quando você fala, por exemplo, quem vai é escoteiro vai entender que o lobinho ele tem lá a história da jungle. O adulto voluntário ele tem a história de Guilwell Park para poder estar como sendo o marco simbólico dele. Então, Guilwell é esse local meio místico para os adultos voluntários, que é onde eles se desenvolvem, eles se treinam para poder estar entregando um programa bacana para os jovens.
0: Sensacional. E, e o espaço? Como é que é esse lugar? É, é uma fazenda? É uma, é uma, área, uma área urbana? Para quem nunca nem ouviu dizer, ou para quem vai depois ainda hoje... É, vai ouvir o programa, dá uma fuçada no Google Maps lá e vai procurar o Park. Mas como é que é essa estrutura física, o espaço aí?
3: Perfeito. Primeira coisa que eu te dizer, é um local é um enorme, enorme. É enorme, é enorme esse enorme, lugar. Tem 17 cara. hectares e fica dentro de uma floresta, mas é uma floresta em área urbana. Fica assim no final da linha de metrô, então você pode pegar o um metrô, mas aí você vai ter que fazer uma caminhada de 30 minutos ou pegar um Uber que dá 5 minutos de carro. E aí é um local mais isolado assim da cidade, tem vários prédios aqui, várias... aqui funciona o Escritório Nacional da Associação Escoteira do Reino Unido, aqui funciona vários locais de acampamento para jovens, serve como local de treinamento para adultos, serve para atividades escoteiras, aqui tem casamento, aqui tem centros de conferências, então tudo que você imaginar quase, você consegue encontrar aqui dentro de Guilherme.
1: Nossa, é louca, deve ser enorme. E, e para quem não é do movimento ou para quem está começando, é, explica para a galera é, qual é a qual é já falou, né? Que é para cursos, essas coisas. E qual é a importância de parque né? É, você acha que todo escoteiro deveria, pelo menos uma vez, visitar? Por que, que você acha que eles devem visitar?
3: Então, eu sei que todo mundo tem as suas limitações financeiras, mas se você tiver a oportunidade eu recomendaria, para menos uma vez na vida, vir visitar Gible Park, porque, assim, é um local que, do momento que você chega, principalmente para os escoteiros, a gente tem muita figura do portal de Gible. E o portal de Gible é realmente um portal. Quando você chega no campo, é a primeira coisa que você vê. E quando você vê aquele portal, assim, imponente, você sente uma uma coisa assim, estou pisando em local sagrado do escotismo. Assim, emana o movimento escoteiro todos os dias, em todos os cantos. Você olha assim e pensa nossa, que que oportunidade incrível de estar aqui. Então, ele é muito importante justamente pelo valor histórico que ele tem. Eu diria que a maioria dos adultos, de alguma forma, mesmo sem conhecer Gui ou mesmo sem, às vezes, nunca ter feito, visto uma foto, mas está de alguma forma relacionada emocionalmente, seja por uma canção, seja por alguma atividade escoteira, alguma história que já escutou de algum outro voluntário. Então, assim, tem uma importância sentimental para os adultos do movimento escoteiro e até para alguns jovens também que já estão mais engajados, que já conhecem um pouco mais de história. E quando você tá aqui pessoalmente, você sente toda essa energia. Tudo que você imagina, nossa, quando eu estiver em Guilherme vai ser desse jeito. E realmente é desse jeito e melhor até.
0: É sensacional. Tem uma né, um, questão simbólica né que você citou. Quando eu fiz o meu curso avançado, a gente passou por um momento muito bacana, né cantamos o Volta a Guilherme, e assim... É uma saudade de um lugar que a gente não conhece ainda. Então, espero que um dia eu ainda vá. Né? E aí, sobre esse programa que você está participando, né? como é que funciona? Como é que as pessoas podem se inscrever? Quem está escutando aí, seja um, um jovem líder, ou um pioneiro, ou até mesmo um chefe. Ah, legal, gostei, quero ir, como é que eu faço?
3: Então, é um processo simples, até eu diria. Não, não necessariamente fácil, mas simples. Se é, precisa ir no site da Associação Escoteira aqui no Reino Unido. E aí você tem que ir no site da empresa que faz a gestão disso. Porque assim, explicar, Guil é como se fosse um campo escoteiro. É, a gente chama de centro porque o pessoal não vem aqui só acampar, acontecem outras atividades. Então, Guil é um de 12 centros escoteiros do Reino Unido. Então, o que acontece é, você precisa ir lá na página dessa empresa que administra os centros escoteiros, que é a Scout Adventures, e aí você vai lá e tem uma aba, uma aba que fala assim, voluntariado. O programa de voluntariado, ele abre duas vezes no ano. Em junho, meados de junho até julho. E em agosto, em dezembro até janeiro. Geralmente é quando abre. E aí você precisa se inscrever. E como como funciona a pré-inscrição? Você precisa ter um currículo é, escoteiro e profissional. Você precisa enviar para eles. Precisa enviar uma foto. E precisa também ter uma carta de recomendação. E se você for escoteiro, tem que ser de alguém que seja do seu da sua associação escoteira. Ele tem que ser de um chefe escoteiro se você for escoteiro. E, basicamente, você envia todo esse material para eles. Eles vão fazer análise do seu currículo e etc. É, vão fazer uma análise de currículo etc. e etc. então, depois eles vão te chamar para uma entrevista. E, assim, depois da entrevista, eles geralmente, com um, dois, três dias, eles vão te dizer se você foi aceito ou não. E aí começa todo aquele processo legal para poder estar em imigração, a questão de passaporte, a questão de visto. Então o processo ele começa assim um ano antes de você vir para cá. Desde o momento que você é aceito até o momento que você chega.
1: Certo. E agora conta para a galera, né? Como que você foi para aí? Como é? Como que você teve essa ideia? Como surgiu essa ideia, né? E de como você falou, né, que teve um processo, como surgiu essa ideia de ter ido aí, de se inscrever, ah, vou me inscrever, vou viajar e tá aí.
3: Olha, eu vou ser justo porque eu preciso dar a César o que é de César. Eu tenho uma mentora, uma grande amiga minha, a Patrícia Diniz. E ela me, e ela viu o link e falou, olha, acho que seria uma boa oportunidade para você. Eu falei, será? Eu acho que eu não vou passar. Ela, se inscreve. Eu falei, não vou passar. Ela, se inscreve. O não, você já tem. <risos> e aí, eu me inscrevi e acabei sendo aceito. Então, assim que eu tive essa ideia, a Patrícia ela me deu o link. E, depois, e também eu tinha amigos que já estavam aqui. É, eu participo da rede nacional de jovens líderes, em 2017 a gente teve um encontro em Porto Alegre, então a FIC aí de São Paulo, ela veio para cá já em 2019 depois veio o André Pup do Rio de Janeiro e agora vim eu então tipo, daqui a pouco vai vir mais uma outra amiga minha que tava com a gente, então também teve sempre essa rede de contato para dar suporte, então uhum. foi muito eu, graças a Deus eu tive amigos que puderam me dar suporte nesse processo
0: Poxa, legal, hein? Bom bom ter os contatos, né? Às vezes a gente não não resolve as coisas, mas ter contatos que resolvem ajuda bastante, né? E quais são as suas tarefas aí? Como é que é o seu dia a dia? Como é que está sendo a sua rotina? A gente sabe que a questão da pandemia e da quarentena atrapalhou bastante o plano de muita gente, mas explica para a gente quais deveriam ser as suas tarefas aí e o que que você está fazendo hoje em dia?
3: Então, se eu falar isso, tem chefe escoteiro que vai se tremer. Basicamente, eu sou chefe escoteiro do jeitinho que a gente é no grupo escoteiro, só que eu estou recebendo. E aí é basicamente isso. O que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer atividades com as crianças que vêm aqui para o centro. E assim, são atividades como é como se fosse um mini-jambra. A gente faz atividades como jangadas, escaladas. A gente faz atividades de, de team building, que a gente chama, que são as nossas atividades rotineiras da sede. A gente faz atividades com eles de corda, tirolesa, ensina a fazer nós. Então, realmente, é como se fosse uma atividade escoteira do sábado. E o bacana é que a gente recebe o treinamento para cada uma dessas atividades que a gente vai fazer. E assim, é, mas a gente também faz outras atividades, como a gente também limpa banheiro, a gente cozinha. Assim, eu digo que é muito como se você fosse uma equipe de serviço de um jambore. Quem já foi no jambore vai entender. Você tem equipe de limpeza, equipe do programa, equipe da cozinha, equipe do, do hospital. Então, assim, a cada dia você vai rotacionando. Vai ter dia que você vai estar... Tá fazendo atividade com jovens, vai ter dia que você vai estar limpando banheiro, vai ter dia que você vai estar cozinhando. Então, tipo, sempre rotacionar assim para ninguém ficar com um trabalho que não gosta e o outro ficar só com a diversão. Então, é muito bacana, assim.
1: Certo. E pra galera que tá assistindo, para entender, né, o, o tamanho da, da, dessa estrutura, aí, mais ou menos, aí, ou se você souber houver mesmo, é, quantos voluntários e quais países que estão participando desse, desse programa?
3: Então, aqui em Gui, a gente tem por volta de 60 voluntários, mas acabou expandindo depois da pandemia, que as pessoas dos outros centros vieram para cá. Então, atualmente, nós estamos em 120. São pessoas de mais de 40 países diferentes e de todos os continentes. Então, é uma, é uma diversidade cultural, uma troca cultural muito bacana. Tem gente da, do Oriente Médio, da África, da Oceania, da Ásia. Tem muita gente da América Latina. A América Latina é o continente que domina aqui. Pessoal, acho que quem mais tem europeu não é. É argentino, mexicano brasileiro.
0: Que legal, né? Deve ser ser uma troca fantástica, né? Então, tanto a questão do movimento escoteiro, né? Do aprendizado de outras culturas, de movimento escoteiro de outros países, quanto até cultura de música, né? De vivência, tá? Bom, e aí pensando nessa, né? Tanto essas trocas com seus colegas ou contato com com o pessoal que está visitando aí, Quais seriam as suas melhores experiências aí que você teve e também o que, que você passou aí que você não curtiu muito?
3: Então, eu acho que uma das melhores experiências que a gente teve é quando a gente consegue ver, assim, o o apanhado de cultura geral. É, porque, assim, é muito bacana, por exemplo, eu curso Relações Internacionais e eu sei, por exemplo, que existe o Ramadã, que é o mês em que as pessoas que praticam o islamismo, elas só vão comer depois que o sol se pôr. Mas eu nunca tinha assim, me tocado para pensar, estamos no ramadão, o pessoal não está comendo. Eu, tipo, eu ia para o meu almoço e falava assim, rapaz, cadê fulano? Não, fulano não come hoje, fulano só come hoje à noite. Aí eu, rapaz, é mesmo, a gente está no Ramadã Então, sim, são coisas que você se toca quando você está no ambiente intercultural. E uma outra coisa que eu digo que foi muito satisfatório para mim foi o processo de treinamento. que assim, antes de fazer qualquer atividade com as crianças, a gente recebe um treinamento específico. E eu fiz natação durante muito tempo e eu queria trabalhar com atividades aquáticas aqui em Guilham. Só que assim, o pico das atividades aquáticas é no verão, em julho. Ou seja, a gente tem que treinar no inverno. Então vocês imaginam <risos> que eu sou do Maranhão. Estou acostumado a 30 graus todos os dias da minha vida. Depois eu fui para Foz do Iguaçu, outro local que nem faz calor. E aí vim pegar aqui um frio de 6 graus. Aí pulando na água que devia estar tá zero. Literalmente, eu lembro que teve um dia assim, o meu treinamento aquático começou em março, assim, então eu comecei a treinar o treinamento aquático. Então, assim, em fevereiro, eu comecei a tomar banho frio. E a gente teve um teste lá que era ficar três minutos dentro da água gelada. Que a gente tinha que, assim, se os meninos caíssem, se a gente tiver alguma situação que a gente precisasse exercer primeiros socorros na água, a gente tinha garantir que a gente que o nosso corpo ia aguentar ficar o tempo na água. E, assim, doeu, eu chorei mas conseguir ficar os três minutos na água. E assim, então, foi uma, uma uma coisa assim muito simples que faz parte do dia a dia dos voluntários, mas que assim foi muito bacana para mim porque eu consegui superar um dos meus desafios. Eu Lembro que na minha entrevista de emprego, é, o pessoal perguntou qual que vai ser a sua maior dificuldade. Eu falei, eu não vou mentir para vocês, vai ser o frio, porque eu tenho um e eu sou magrinho, então dói no osso.
1: Imagina E ao mesmo, mesmo.
3: tempo, eu acho que não teve uma pior experiência, mas assim são momentos de dificuldades que a gente passa. trabalhar debaixo de chuva, é, fazendo frio e a gente tudo molhado e vamos ter que limpar o banheiro, galera. Então tem dias que são muito bacanas, tem dias que não são tão bacanas. Assim, varia muito o que você está fazendo, mas em via de regra, quando você está com os jovens, quando você está com as crianças, é sempre uma maravilha.
1: Com certeza, e cada dia é uma experiência única, né? Às, às vezes você nem vai repetir a experiência de um dia que você vai, tipo, vai limpar banheiro duas vezes, mas às vezes é um dia, tipo, o banheiro tá top, tá limpinho. Aí no outro tá estragado. Aí você, tipo, mano, o que, que esses caras estão fazendo no banheiro? Né? Mas é igual o DB falou né, nas, na, na outra entrevista: é, é, fala, dê uma dica pra rapaziada aqui, né? Pro jovem que gostaria de participar desse programa, né? O um jovem pioneiro, um jovem líder, ou até mesmo um um adulto, quais as principais dicas que você pode deixar para eles?
3: Eu acho que a dica vai para tantos jovens líderes, mas se tiver Lobinho assistindo a gente, que essa dica já fique para o Lobinho até. Aprender inglês, pessoal. Hoje, o inglês ele abre muitas portas. É uma coisa essencial. E assim, aqui, por exemplo, você não precisa ser fluente em inglês. Você conseguindo minimamente se comunicar, você pode vir para cá, porque eles valorizam isso, as pessoas tentando aprender também. Então, tem gente que não é fluente, que está aprendendo. Então, eu acho que essa seria a minha primeira dica, assim. O inglês pode, pode parecer chato, pode parecer insuportável, mas é necessário no, no mundo de hoje. É uma língua que tem se tornado cada vez mais universal. Eu acho que se eu tivesse que dar o único conselho, desde o lobinho até o adulto, é aprenda o inglês.
0: Muito bem, né, Pedro? Muito bom, é. Eu nunca gostei, mas é fundamental, também tive que aprender a amarra e depois me dei muito bem porque sabia falar inglês né bom e até quando você pretende ficar por aí quando voltar quais são seus planos como é que tá essa sua organização
3: então eu deveria ficar aqui até novembro mas eu vou ficar até setembro porque o pessoal pediu para a gente poder voltar para casa porque assim os centros coteiros eles são todos fechados até o ano que vem por conta da pandemia então também não teria motivo para eles para estar tá mantendo a gente aqui mas, em via de regra, a gente eu, eu ficaria oito meses, mas as pessoas que vêm para cá ficam ou oito meses, se elas começam em fevereiro, ou um ano, se elas começam em agosto. Então, são esses mais ou menos período de tempo que as pessoas costumam ficar aqui. E agora, plano para quando eu voltar para o Brasil é continuar na minha universidade. Tive essa experiência assim de intercâmbio muito bacana, que eu tenho certeza que agrega... assim Porque o intercâmbio já agrega para você quanto pessoa, não necessariamente na sua área profissional. Mas, assim, para mim, agrega tanto quanto pessoa, quanto como profissional. Então, eu acho que eu quero voltar agora para a universidade, terminar meu curso, quem sabe conseguir um estágio em alguma organização internacional. E vamos, estamos abertos para as possibilidades da vida. Surgir outra oportunidade também, estamos aí. Eu não tenho, eu sou muito a pessoa assim, surgir as oportunidades, a gente agarra.
1: Certo. E para o jovem, para o chefe, né? Para quem está assistindo aí o programa, fala para gente aí o... A importância de participar de um programa desse, né? Como que é que, como trans, transforma, pode transformar a vida de, de quem participa?
3: Então, assim, é uma coisa muito de autoconhecimento, de valorizar a sua própria cultura e aprender a respeitar a cultura dos outros. Achando que a gente sempre fica na nossa na nossa bolha de não, nós somos isso, nós somos aquilo. Às vezes a gente mesmo brasileiro fala não, que nada no Brasil funciona, que nada no Brasil dá certo. Ah, porque o Brasil é muito ruim. E a gente vem aqui para fora e descobre que, na real, a gente está melhor que muito lugar por aí. A gente reclama muitas vezes de boca cheia. O pessoal pessoal olha para a gente assim e fala, olha, vocês não comecem a reclamar do país de vocês, por favor. E assim a gente fica, como assim a gente não vai reclamar do nosso país? A gente não, porque a nossa educação é muito ruim, a saúde é muito ruim, o pessoal parou. Porque tem gente que está em uma condição muito pior que a gente também. E até, assim, questão do país, também questão de cultura, por exemplo, é, o pessoal vê a gente como se fossem umas pessoas maravilhosas de outro mundo, que, por exemplo, a gente brasileiro tem muito isso de ser afetuoso, de, che- de agregar o pessoal, por exemplo, tá comendo uma pizza e chega uma pessoa assim, não, vem aqui, senta aqui com a gente, que é um pedaço de pizza, e aí o pessoal olha a gente como se fosse a melhor pessoa do mundo, o que você que tá fazendo? Você tá dando um pedaço da sua pizza? <risos> e eu, tô, e, e amanhã ele me dá um pedaço da dele e a gente vai assim, a gente tem muito isso do compartilhar, uma coisa que o pessoal não tem tanto assim fora do Brasil. Então aprendi a valorizar muito isso, a nossa cultura de, de ser acolhedor, de compartilhar as coisas e também respeitar a cultura dos outros, respeitar também a individualidade. Às vezes tem a galera que não gosta de compartilhar mesmo, e assim, é o jeito deles. E também, por exemplo, como eu falei antes, a questão do ramadã, de estar tá percebendo dos slams, estar tá vivendo outras culturas diferentes, porque assim, é, uma, é um mix muito grande e que faz você abrir os seus olhos assim para uma coisa mais macro. E até quando você pensa assim, até quando a gente pensa, de, às vezes brigas bestas que a gente tem no nosso grupo de escoteiros, com as nossas famílias, e quando a gente abre assim, nossa, o movimento escoteiro, o mundo, ele é tão maior que isso, e a gente está brigando às vezes por besteira em casa, e a gente vem para cá a gente vê, não, a gente não tem que brigar por besteira, fica assim, tem uma coisa muito muito maior para a gente estar tá falando sobre.
0: Sensacional, né? Bom, chefe, partimos agora, a gente vai partir agora para o encerramento desse bloco, né? Agradecemos demais aí a sua participação e a gente espera e torce que essa experiência possa inspirar né? outros jovens, outros brasileiros a procurar esse programa. Como você mesmo disse né? O quão enriquecedor é né? uma experiência internacional. E lembrando também, quem nos acompanha, que o parque é um centro escoteiro no mundo, né? Existem vários outros, você pode procurar aí os, os lugares que... Ou seja mais fácil para você ir, seja pelo idioma, seja pela proximidade, às vezes tem uma família, algum parentesco, né? E, chefe, fique à vontade, então, aí para suas palavras finais. Muito obrigado pela sua presença, viu?
3: Nossa, eu só tenho... Assim, você falou de centros culturais no mundo, isso é realmente, assim, só para citar de cabeça, tem na Coreia do Sul, tem na Irlanda, tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, tem em tudo quanto é lugar. Então, pessoal, não se limitem. E, assim, é realmente só agradecer muito. Sou fã aqui do programa de vocês, é uma honra estar tá aqui participando. Agradecer bastante o convite, a oportunidade de estar tá aqui dialogando com o pessoal, mandar um abraço pessoal do meu grupo escoteiro lá do Cataratas 79PR. E, assim, é realmente agradecer a oportunidade de estar tá aqui com vocês estar tá compartilhando conhecimento. Me deixar à disposição também, se alguém quiser conversar sobre, pode me chamar no Instagram, no Facebook, onde quiser, que eu estou super disponível para a gente bater um papo. É isso, pessoal, é mais agradecer mesmo.
1: É isso aí, pessoal. Então, é, quem quiser conversar com o Matheus, eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar as redes sociais dele. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, quer participar do programa, vou deixar também o link aí. Então, manda uma mensagem para ele lá, que ele vai estar tá à disposição, com certeza, para responder vocês. Então, Matheus, muito obrigado aí, né? Já deve ser aí umas duas e meia, três horas da manhã. Então, né, muito obrigado por ter participado do programa. Espero que participe mais vezes, né? Então, muito obrigado mesmo.
0: Beleza, Matheus. valeu, muito obrigado. Pode descansar agora aí, que já está bem tarde. <risos> e para você que nos acompanha, nossa gratidão. E encerramos esse bloco, nosso Sempre Alerta. Sempre Alerta. Sempre Alerta. Ô, oh, galera. Viajamos bastante nessas semanas, hein? Tivemos Escoteiros de Portugal. Tivemos a família de Escoteiros pelo Mundo. Agora o Matheus Valoar, diretamente lá de Guilparque, o DB, que veio com umas dicas fundamentais aí para os pioneiros. Olha, sensacional, hein, chefão?
1: Com certeza aí, muita informação bacana e importante, né? Que eles passaram pra gente. E para você que chegou hoje, né, por aqui, não deixe de conferir os nossos vídeos, né? Os nossos programas, né? Dá uma passadinha lá no Spotify, escuta por lá se você não, não vai conseguir assistir, né? Tá, tá no. Tá indo pra trabalhar, né? Tá voltando do trabalho, né? Tá deitada no sofá fazendo nada. Escuta lá o podcast, abre no Spotify, né? Tem o nosso programa lá. E também não se esqueça de escrever no nosso. Se você consegue assistir, se inscreve lá no nosso canal no YouTube. Curte nossos vídeos e compartilha com a sua tropa. Esse, né? Divulga nosso trabalho. Que você compartilhando com a tropa pra um, pra dois, pra três, já ajuda bastante a gente aí, né? No nosso trabalho.
0: Exatamente, é só, E. Chegamos a mil inscritos lá no Instagram. Muito obrigado aí, todo mundo Top. que tem apoiado o nosso programa. Sim, nosso primeiro milheiro lá, hein? Agora, Sim. meta crescimento lá do nosso canal do YouTube, hein, galera? Então, para você que nos segue lá no Insta, assiste o nosso programa ou escuta, se inscreve no canal, e divulga, dá essa força pra gente aí, seja seus amigos escoteiros ou não, manda o um recado lá para eles nos acompanharem também
1: com certeza esquece de clicar no sininho lá para receber as notificações daqui a uns a gente soltar um episódio para vocês é, para vocês serem o primeiro a ser notificado e hoje chefão saiu essa semana não essa, hoje não essa semana saiu um kit que a gente estava fazendo a promoção um kit de camiseta mais distintivo Sor Scout então para quem participou né o ganhador foi para Irenice Zitlau então parabéns é, obrigado por ter participado, obrigado por ter divulgado, ter marcado as pessoas lá que ajudou a gente a chegar ao nosso primeiro milheiro, nosso primeiro mil né, seguidores no Instagram. Então muito obrigado. A gente vai entrar em contato com você para poder enviar o seu prêmio, certo?
0: Perfeito. E lembrando, né, que nossa esse programa é cheio da promoção, hein? <risos> lembrando que está rolando a promoção do e-book lá com a nossa a nossa família parceira lá, a família de Escoteiros Pelo Mundo, a gente vai sortear o e-book deles, Como Viajar Barato em Família. Não fique de fora isso daí, chegue nesse, lá no nosso Instagram, procura a postagem dessa promoção e veja as regrinhas, participe e concorra também a esse prêmio aí que vai ser bem bacana para você se organizar as próximas viagens aí com a sua família.
1: Com certeza, e é o mesmo esqueminha, né, Randal? Chegou lá na página, curtiu o post, seguiu a Soul Scout, seguiu a, seguiu a Família Escoteiros Pelo Mundo... E marcou o amiguinho. Então.
0: Exatamente.
1: Certo? Então, muito obrigado, Randal. Mais o programa. Obrigado aí também ao Valo a e o DB, que foram nossos parceiros aí de, de, de episódio. Né? Além dos nossos apoiadores, né? Não podemos esquecer deles. A Casa do Escoteiro, o Veg Burgers e a Sublimação Gabisa. Então, muito obrigado aí por mais um episódio.
0: Valeu, chefão. Eu que agradeço a sua presença, a sua participação. E, gente. Para quem nos acompanha, gratidão. tá? Muito obrigado. A gente tem recebido uns retornos aí muito bacanas, muito positivos. Muito obrigado. E para o próximo programa, já fique atento. Aí, a gente vai falar sobre o reconhecimento do voluntário, né, do adulto voluntário, dentro do movimento escoteiro. E também vamos falar sobre o prêmio Walter Dome. Para quem não conhece, é uma premiação aí que é voltada para bons projetos dentro dos grupos de escoteiros. Não percam hum. que vai ser sensacional o próximo episódio. aí.
1: Com certeza. Beleza, chefão? Certo. Muito obrigado, um grande beijo, um forte abraço e. Sempre alerta. Sempre alerta. Tchau, tchau.
2: Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again.